0: Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Percival Barbosa e Gustavo Calef sobre segurança urbana. De Guarulhos, em São Paulo, Percival é fundador da PB A Arquitetura da Segurança, que presta consultoria na arquitetura da segurança, e da Condicione Serviços Tecnológicos, especializada no desenvolvimento de serviços digitais para condomínio. Desde 2001, estuda e aplica arquitetura da segurança baseada no CEPTED, Crime Prevention Through Environmental Design. É fundador da CEPTED Brasil organização sem fins lucrativos, formada para disseminar o conceito no Brasil e é formado em arquitetura e urbanismo pela Mackenzie, em São Paulo. De Porto Alegre, Gustavo é especialista em gestão de riscos estratégicos, crises e segurança. É fundador e sócio-diretor da Esquadra Gestão de Riscos e da Esquadra Academy. É fundador e CEO do aplicativo BeOn, Segurança Colaborativa, e é administrador de empresas com MBA em Direção de Seguridad em Empresas pela Universidade de Comillas na Espanha. Ele é certificado pela Universidade Israelense ICT, International Instituto for Counter Terrorism em segurança global e antiterrorismo e também é autor do livro Caos Social, a Violenta Realidade Brasileira também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planjado tem a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro acesse caosplanjado.com apoie esse episódio é oferecido pela PLACE faça estudos de viabilidade e prospecte terrenos em tempo real acesse www.ospa.plACE Bom, sejam muito bem-vindos, Percival, Kalef, prazer trazer dois especialistas em segurança, mas de áreas diferentes, né, para discutir esse... Esse tema tão pertinente para as nossas cidades. E queria começar uh, fazendo uma, uma contextualização, talvez não tão breve, mas que acho que é importante para a gente basicamente justificar assim, né, a, a conversa de hoje e por que, que a gente trouxe esses perfis de, de especialistas para conversar com a gente. Então, assim acho que é inegável que a segurança urbana é um problema que atinge todas as grandes cidades né, brasileiras, sem exceção. É, muitas pessoas aí que estão ouvindo né, já foram vítimas de assaltos, roubos, é, invasões, as residências, né? Eu, eu já fui assaltado várias vezes, né? né? tem muita gente que tem medo de circular na rua, principalmente à noite, e o que tem acontecido nas últimas décadas é um crescente isolamento do cidadão do espaço público, né? do, do ambiente urbano, digamos assim, buscando se proteger atrás de muros, cercas, né? segurança privada, e, e eu diria até que independente do nível de renda dos bairros, né? a gente vê essas cercas, esses muros uh, em, em todos os estratos da sociedade. E ao mesmo tempo né, os urbanistas e arquitetos vêm chamando atenção também há décadas né, é que esse processo vai tornando, digamos assim, o espaço público, que é o que sobra, né, as ruas as calçadas, uh, talvez ainda mais hostil. Né? Os, os pedestres acabam caminhando em ruas mais desertas, né, junto a, a muros ou cercas, né, que não tem digamos assim, atividades acontecendo nas, nas ruas. É, e eu enviei para os nossos dois convidados de hoje um artigo de 2016 do Renato Saboia, que é um urbanista pesquisador da, da UFSC, a Federal de Santa Catarina, que eu vou deixar nos links, né? sobre essa relação entre uso do solo, visibilidade e ocorrência de crimes. né? Então, esse estudo pegou dados de Florianópolis, analisou a relação entre local de incidência de crimes as características arquitetônicas das ruas. Né? E talvez, assim, eu acho que o ponto mais interessante que eu, que eu vi nesse estudo é que tem uma correlação significativa entre as interfaces de baixa visibilidade né, o que os autores chamam ali quando tem muros altos, cercas vivas, né, sem a interação visual entre o público e o privado, uh, e as ocorrências de crimes. Né. Então, uh, deixo aí né, essa, essa, essa semente para a gente começar a nossa conversa. E, uh, nesse contexto, uh, queria começar com o Gustavo, com o Calef. Vou te chamar de Calef aqui, viu, Calef? É, uh, entender, né, do ponto de vista de quem trabalha com segurança privada, né, assessorando condomínios para a segurança dos condomínios, né? do ponto de vista do morador, né? Uh, como surgem esses muros? Né? Qual que é a eficácia deles das cercas, né? Da, da, dessa, das, das barreiras físicas? Uh, eles são eficientes? Né, a gente a gente vê ainda assim invasões a, a propriedades co como que né, né eu sei que é um tema amplo mas co como né como que você que, que, que vocês veem esse tema né uh, como especialistas em segurança
1: bom Antônio, começando eu tenho eu entendo que primeiramente nós temos que entender uh, a realidade aonde nós estamos inseridos né? embora todas as cidades do Brasil elas tenham problemas uh, de criminalidade urbana uh, cada ambiente tem a sua particularidade e a sua tendência de, te, de determinados crimes. Ah, então, isso existem particularidades. Uh, e o que eu percebo hoje, a grande dificuldade de nós conseguirmos adequar o que o Percival até comentou no início, uh, a falta de conversa entre a segurança e os, e os arquitetos, que eu discordo, eu acho que nós viemos travando essa conversa há muitos anos, são mais de 17 anos uh, trabalhando para a construtoras, que também projetam onde a gente consegue solucionar muitos problemas ainda na, na base e no, e no próprio urbanístico, né? onde nós temos que entender o seguinte, uh, eu tenho que conseguir atender as necessidades de segurança do condômino ou morador, porque nós estamos falando em condomínios, mas também nós temos residências, nós temos pessoas que uh, uh, vivem em ambientes privados, né? uh, eu tenho que entender a particularidade de pessoas pessoas que vêm fazer visitas a essas pessoas e eu tenho que também entender a particularidade dos transeuntes, das pessoas que circulam naquele ambiente, porque para eu ter segurança efetiva num ambiente, não basta eu só ter a segurança do empreendimento em si né? eu ter a segurança do meu condomínio ótimo, meu condomínio é muito seguro ninguém invade, ninguém entra eu só não posso abrir o portão porque quando eu sair eu vou ser atacado na saída porque o roubo de carro é absurdo, porque o assalto é pedestre é muito, muito elevado. Então eu tenho que entender que isso é tudo é um único ecossistema. Tá? Agora, já te respondendo diretamente, uh, a segurança perimetral, sim, em qualquer lugar e não só no Brasil, uh, eu tenho que entender que a segurança perimetral, ela tem que entender primeiramente o que eu tenho de segurança pública naquele ambiente, o quanto o Estado me dá de segurança pública. Né? Eu tenho que entender uh, qual a particularidade e a Forma de invasão que os criminosos têm, porque as pessoas às vezes dizem o seguinte: e para mim é um grande contrassenso, né? Uh, ah, não adianta proteger muros não adianta proteger o perímetro porque o bandido entra pela entrada principal gente, o bandido entra por onde ele conseguir, quando ele tem uma informação a respeito daquele ambiente onde ele está invadindo ou até por muitas vezes uma tentativa de invasão uh, por um delinquente que está passando na, na frente e vê uma oportunidade então no meu ponto de vista uh, hoje nós temos invasões no Brasil das mais variadas formas, uma particularidade muito grande que aconteceu muito recentemente num bairro de. um bairro nobre de Porto Alegre, foi efetivamente a invasão através de pular cercas, pular muros e muros de 8 metros de altura, nove metros de altura. Né, onde o bandido escala, onde o bandido usa recursos para escalar, onde ele consegue transpor a segurança perimetral. Então, nesse aspecto, quando a gente trata de segurança de um, de um condomínio em si, nós temos que tratar de todas as formas de possíveis acessos. Né? Seja burlando uma cerca, burlando um muro, burlando o acesso principal de veículos ou o acesso de pedestres. Cada um desses casos deve ser tratado conforme a sua vulnerabilidade e o seu risco. Certo.
0: Maravilha. Uma excelente introdução ao tema, né? E eu queria ouvir agora o, o, né, o comentário aí do Percival. É, até assim, né você é um, um especialista aí nesse, no CPTED, não sei Cpted. se é assim que se pronuncia, Cpted. né? CPTED. Um, e aí você, né acho que vale a pena explicar um pouco desse conceito certo. e como isso se relaciona, ou não, né, com o que o, o Calef nos passou aí na, na introdução.
2: Não, não, o, o, o Calef tem toda razão, olha. A gente tem que olhar os atores né, que estão ali envolvidos naquela determinada situação, tá certo? mas a gente pode colocar o problema de uma forma um pouco mais uh, holística, vamos dizer assim. tá certo? Uh, eu até falo sempre para todo mundo, se você não mora num condomínio, você vai vai morar no futuro, né? porque as cidades estão uh, se adensando cada vez mais, tão, os países, as sociedades estão se urbanizando, tá certo? e vai todo mundo acabar morando em algum condomínio, tá certo? A forma como esses condomínios são construídos é que é o problema.
0: Um condomínio que você diz um, um edifício. Um... Um, edifício
2: é, um edifício, uma torre, uhum, uhum. Algum, teoricamente um condomínio, porque vai ter que, vai ter, que ter uma organização uh, administrativa né, para aquilo. Uh, e, e, e isso é uma tendência cada vez mais a, 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 o adensamento da cidade e a urbanização. Né? E o problema é que nós estamos construindo ilhas. Né? A gente está construindo ilhas... Que é, pouco falam com as ruas E como o Antônio citou no início E é verdade Isso ocorre em todos os níveis de renda tá? Se você percorrer a periferia das cidades Todas as casas estão muradas Todas têm grade Todos os, os bares têm grade as, vem, Os armazenzinhos, as vendinhas têm grade É um problema generalizado A violência ela afeta todo mundo tá? Inclusive a polícia tá? A polícia também é afetada pela violência os níveis de estresse dos policiais é, são altíssimos, tá? porque eles estão imersos nessa, nessa, na, nessa configuração social que a gente está construindo, certo? Então você pode notar, quanto maior for o muro, quanto maior forem as grades, maior a violência que você vai encontrar naquela sociedade, tá? Isso é uma questão do individual e do coletivo. O próprio Calef acabou de mencionar, foram escalados muros de 8 metros de altura, onde isso vai parar? Nós vamos construir muros de 30 metros de altura? 40 metros de altura? Como é que faz? Nós vamos colocar um portão, dois portões. Bom, se, se, se dois portões funcionam, então vamos colocar três, fica mais seguro. Vamos colocar quatro. Tá certo? Isso não tem a menor sustentabilidade. Tá certo? E isso forma um círculo vicioso, na verdade. Tá certo? É claro que se você encarar de forma individual, você tem o direito de se defender. É legítimo que você se defenda. É completamente legítimo. Mas... A defesa coletiva, a segurança coletiva, ela é mais eficiente, tá? Então, os muros, se você olha, se você chegar numa cidade que você não conhece hoje e você olhar a cidade, tá? se você olhar as ruas e você começar a ver muros altos, muros altos e grades e muros altos e sistemas, pode crer que o índice de violência naquela sociedade é alto. Tá? Isso é uma questão uh, fundamental. Então, é uma questão do individual e do coletivo. Tá? Uh, nós podemos pegar um condomínio e defendê-lo da melhor forma possível, com barreiras, com muros, com Sistema, isso é uma escalada que não tem fim, tá? Então, isso eu, eu chamo isso de círculo vicioso, ou seja, quanto mais inseguro você se sente, mais segurança você demanda, maior o custo dessa segurança, seja pública ou seja privada, tá certo? E como o custo é maior, você não vai ser atendido e você vai é, é, se sentir, na verdade, você vai se sentir mais seguro, mas você vai ganhar menos segurança, porque o círculo é vicioso. Você não pode imaginar que a polícia possa patrulhar todas as ruas da cidade é uma coisa impossível uhum, uhum. tá certo você não pode imaginar que a polícia possa atender a todos os chamados se todo mundo chamar porque não há efetivo para isso não há recurso para isso nem nunca vai haver na verdade tá certo então é preciso encontrar um caminho para isso um caminho para cidades que a gente está construindo nós não podemos morar em cidades que são ilhas ilhas atrás de você anda aqui na rua de casa tá É grade muro e guarita grade muro e guarita grade, muro e guarita, uma atrás da outra. A rua praticamente não fala com esses, com esses caras. Normalmente, não há visibilidade entre a rua e o interior do condomínio e, e às vezes nem sequer a portaria enxerga a rua. Nem sequer o porteiro, que é um vamos dizer um vigilante natural, né? Ele tá lá 24 horas por dia, dia e noite, tá certo? Ele não consegue enxergar, enxergar a rua porque os caras colocam as guaritas lá atrás, distantes do alinhamento, e ainda coloca um vidro preto na frente. Você entra no seu prédio e não sabe nem quem é o porteiro que tá lá. Se é o Zé, se é o Mané, se é o Paulo, se é o... Quem é o cara? Uhum, uhum. Entendeu? Então, se você uh, 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 for projetar individualmente um condomínio e você utilizar alguns princípios do CEP, eles se aplicam muito bem. E alguns do, 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 dos princípios são, por exemplo, visibilidade, reconhecer e ser reconhecido. é? Né? Reconhecer e ser reconhecido. Eu não reconheço nem o porteiro que tá no prédio, na, na, na portaria. Não sei nem quem é. É, entendeu? Então, as soluções, elas não podem, elas a gente tem o direito de se defender, gente, é legítimo que a gente se defenda da maneira que a gente pudesse defender, tá certo? Mas algum acordo vai ter que ser feito na sociedade, porque isso é insustentável. Não vai existir recurso nem privado e nem público para atender isso. O, 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 o Calef sabe muito bem, tá certo? Você vai, vai exigir o quê da polícia? Que ela patrulhe todas as ruas, 24 horas? Como é que pode? Não pode, não dá.
0: Eu tô, eu tô vendo aqui que o Calef está, assim, digamos assim, acenando positivamente a, a fala do, do Percival, né? É, e aí, Calef, um, o Percival certamente já, já ouviu desse conceito, né, mas tem uma, uma urbanista muito reconhecida, assim, no, no meio do urbanismo, chamada Jane Jacobs. Jane Jacobs. Lá nos anos 60, né, ela, ela uh, introduziu, digamos assim, esse conceito dos, dos olhos da rua, né, uma espécie de vigilância natural que a cidade poderia fazer uh, uh, aquela coisa, né, bom, se a gente está numa rua vazia, a gente se sente mais inseguro do que talvez numa rua movimentada, né, um lugar, assim, onde tem outras pessoas nos olhando, né, onde a gente consegue ver alguém dentro da loja, de um restaurante, etc. Uh, e aí, né, eu, o que eu vejo, assim, é muitos arquitetos urbanistas advogando por misturas de uso, né? Ou seja, ah, de repente colocar uma loja debaixo de um, de um edifício, né, um, seja lá, uma farmácia, uma padaria, um café, agência de... Enfim, o que for. É, como que você, né, assim, trabalhando com segurança, vê esse tipo de... Eu não vou dizer solução, né? Porque não é, assim, uma coisa que, que vai resolver o problema mas o caminho, né? isso, isso ajuda é, isso prejudica né? O, o, qual que é a tua visão assim, a respeito desse, desse conceito e desse, dessa história de usos mistos
1: Antônio, eu, eu vou te dizer assim ó, me preocupa sobremaneira uh, as questões de arquitetura quando nós não vamos entender os porquês Percival, muito feliz em algumas colocações dele né? uh, principalmente a questão dos muros altos demonstra o grau de criminalidade do ambiente, sem sombra de dúvida. Quanto mais tu percebe uh, uma questão hostil num ambiente, seja por ser energizada por como uh, concertina que é aquela aquele arame feio que parece campo de concentração, seja por muros altos, seja uh, mas existe um porquê disso ser empregado, né? o porquê disso é o desespero do cidadão que teve a sua residência invadida. Então eu não posso chegar para um cidadão que teve a sua residência invadida, que se teve a sua esposa Uh, a mira de, um, de, um, de uma arma, o seu filho foi ameaçado, eu não posso chegar para esse cidadão e dizer, olha, senhor, você tem que manter a sua residência uh, 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 que permeie que as pessoas possam entrar no seu jardim, que você possa ter visibilidade. Uh, uh, por quê? Porque é um desespero. Essa pessoa, quando ela não, quando ela emprega esses mecanismos, ela não tem inteligência emocional e nem técnica para poder empregar alguma coisa com uh, estratégias de CPTED. Né? CPTED, a gente sabe é uma ferramenta fantástica, uma metodologia muito bem elaborada, mas uh, às vezes a gente tem o que é o ideal, o projeto e a vida real. Né? Então, o grande problema que eu vejo são os porquês. Uh, e respondendo já uma questão que eu percebo, que o, que o Percival colocou, a questão dos vidros escuros das guaritas. Uh, eu não sei se o meu porteiro está ali naquele momento, eu não sei qual é o nome dele, eu não sei, mas eu também não deixo o delinquente saber se ele está dormindo, se ele não tá no posto e ele tá no banheiro então existem algumas estratégias que elas muitas vezes são utilizadas também por uma questão de não deixar que o delinquente tenha informações a respeito da minha estrutura interna, sejam da, das minhas questões que funcionam ou sejam das minhas falhas, né, então isso a gente, só falando especificamente dois pontos que o Percival tocou aqui, que eu acabei resolvendo só para uh, uh, ilustrar algumas uh, questões de o porquê que elas acontecem, respondendo né? uh, Respondendo as tuas dúvidas, uh, Antônio, uh, eu acho que sem sombra de dúvidas, todo o ambiente que ele tem, uma mescla, né, uma mistura de atividades naquele ambiente, ele permite que nós tenhamos maior fluxo, maior uh, 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 trânsito de pedestres, maior trânsito de veículos, tudo isso ele traz para aquele ambiente. Agora, pergunta que eu faço, isso traz segurança ou isso traz sensação de segurança? Por quê? Se nós formos avaliar os maiores centros urbanísticos de qualquer cidade no mundo, pega uma cidade como Nova York, pega uma cidade como Paris, pega uma cidade como Madrid, aonde estão os principais crimes? Nos centros de maior fluxo de pessoas. Não estou falando de Brasil. Vamos vir para o Brasil. Pega São Paulo, pega Porto Alegre, pega Florianópolis, pega Rio de Janeiro. Aonde que nós temos o maior grau de criminalidade? Aonde nós temos o maior fluxo de pessoas? Centro é aonde nós temos temos o maior índice de crime de qualquer uma dessas cidades. Aí eu começo a, a questionar, será que efetivamente nós trazermos circulação desordenadamente é uma questão que vai aumentar a nossa segurança? Então, por isso que às vezes nós nos basearmos em conceitos que eles são vindos de pessoas que muitas vezes não entenderam e não estudaram aquela realidade específica, eu acho temerário. Porque às vezes, uma das coisas que eu fico muito triste é de não nós debatermos sistemas prisionais de países de primeiro mundo e querermos nos comparar a um sistema prisional do, da, 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 da Suécia, da Finlândia, a realidade é completamente distinta. A, 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 a cultura das pessoas naquele ambiente é outra. Existe socialização naquele ambiente. Nós, primeiramente, para nós falarmos de melhorias de segurança pública, de circulação de pessoas no Brasil, a primeira coisa nós não tratamos aqui, qual é a mental Mentalidade do criminoso brasileiro, brasileiro. Vamos falar do Rio de Janeiro. Qual é a mentalidade do criminoso no Rio de Janeiro? Criminoso carioca. Qual é a mentalidade do criminoso porto Alegrense. Qual é a mentalidade do criminoso canoense? Por quê? Porque se eu não entender a mentalidade do criminoso e eu não entender o que gera receio naquele criminoso, o que eu empregar muito provavelmente não vai atender a necessidade. Eu vou, de, eu, eu, eu talvez eu vou trazer uma informação para vocês aqui que eu acredito muito a mais de 20 anos falando de Brasil impunidade total que nós temos neste país. Nenhum delinquente tem receio de câmeras nos dias de hoje. E eu ainda tenho pessoas que empregam câmeras como uma estratégia para afugentar o criminoso daquele ambiente. Então, a, essa, a, eu não estou dizendo que não é necessário empregar câmeras. Eu estou dizendo que a câmera empregada com esta estratégia não vai trazer resultado. Então, essas questões que eu vejo, que antes de... Eu, 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 eu sou eu tenho formação em muitos países do mundo mas eu até hoje considero o país com maior efetividade em suas estratégias Israel, por quê? Por alguns detalhes primeiro, Israel é um país que convive com o terrorismo, o terrorismo é praticado por pessoas que desejam morrer, então eu tenho que ter uma inteligência e, e uma estratégia de saber parar uma pessoa que deseja morrer, que não é a estratégia brasileira sacar uma arma e dizer, parado polícia lá o cara dá um sorrisinho, puxa dois fiozinhos, se explode, explode ele o, o policial e todo mundo que está no entorno mas aonde que Israel foi muito muito, muito inteligente desde 1960 e alguns anos? Na criação do Mossad Mossad é a polícia de inteligência de Israel é quem se infiltrou em todos os grupos terroristas no entorno do país de Israel por quê? para poder entender a mentalidade daqueles grupos criminosos e o que que impulsiona aquelas pessoas a cometerem o crime? De que forma eles raciocinam? Como eles agem? O que, que eles têm de receio? Quais são as estratégias deles? O que, que eles querem atingir? Problema, voltamos pro Brasil. Quem é que se infiltrou em quadrilhas de uh, assalto a condomínio, a roubo a banco, porque hoje a quadrilha que assalta condomínio, muitas são provenientes de roubo a banco, roubo de carga. São, são, nós temos essas informações dentro de presídios através de pessoas que vão estudar os criminosos dentro do presídio, mas nós não conseguimos entender a mentalidade dessas pessoas. Então, Antônio, no meu ponto de vista, muito antes de todas essas discussões que nós viemos travando com arquitetos, com engenheiros, com especialistas de segurança, uh, nós até hoje não temos uma definição muito clara do que, que é a forma e o modus operandi das quadrilhas que atuam hoje no Brasil. Porque se eu, não, se eu não fizer uma estratégia para aquela quadrilha que está atuando hoje, toda estratégia que eu implantar de forma uh, ideológica, né, eu não sei se isso realmente vai ter efetividade. E, e, e a grande questão que eu vejo na segurança é que eu boto vidas em risco. E o grande receio que nós temos que ter sempre é a segurança, ela não, não aceita teste com as pessoas. Né? Eu não posso botar para testar um sistema que eu esteja botando pessoas em risco. A vida de pessoas em risco. Então, por isso que eu acho que as tomadas de decisão, elas têm que ser travadas muito conhecendo o ambiente, as rotinas, as estruturas, os criminosos, como eles raciocinam para que eu possa trazer soluções efetivas e perenes. Né? no meu ponto de vista
0: um, um comentário antes de, de passar para o Percival né eu, eu achei interessante sua colocação sobre sobre as áreas comerciais sobre os centros né porque até isso foi um, um digamos assim um, uh, foi o mesmo achado do próprio estudo do Renato Saboy em relação a usos né então uhum. ele identificou ali que nos centros das cidades ou enfim nas áreas onde tem a predominância comercial no uso é a uh, 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 os crimes são mais altos né é, no caso de Florianópolis, né? é, mas ele conseguiu segregar os dados olhando para usos de alimentação, né? ou seja, restaurantes, bares, lanchonetes. Então, quando tem, digamos assim, uma área residencial com estes usos, aparentemente uh, né, é, o, é o efeito inverso. Né? Ou, ou seja, é interessante ver como né, a característica urbana pode influenciar de diferentes formas né, na, na, no tipo de circulação que acontece num determinado bairro. E, então assim acho que né, para seguir a conversa eu queria ouvir o, o comentário do Percival e, e pra gente, enfim ent entender um pouco melhor né, esse tema que, que você estuda do, do CETED, né, e como que um né, como que um arquiteto pode é, é. ouvir né, essa essa realidade é. desafiadora vou chamar aqui né, do, é. do, da, da segurança no Brasil e, e que né, poxa, existem alternativas viáveis né, é. o que, é. que a gente pode fazer
2: bom eu acho que pegando a linha da excelente fala do Calef Tá certo? Uh, 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 e também do, do, do próprio relatório lá do Sabóia, é muito, muito bom aquele aquele estudo, muito bacana mesmo, e eu vou fazer um paralelo com isso. Então, pegando a linha de, de, de raciocínio lá do calef se você escurece o vidro, né você perde um controle natural sobre o porteiro. Né? Toda vez que o morador entra ou sai do condomínio ele está vendo o porteiro e vice-versa, o porteiro está vendo ele também, ele exerce um controle sobre o porteiro. Né? Se tirar o vidro escuro, o porteiro não vai dormir mais porque todo mundo vai ver que ele está dormindo. Certo? cada morador que entra e sai vai ver que ele está dormindo
1: tá certo então ele não dorme mais e sua é experiência própria pessoal é. desculpa não desculpa não querer te, te eu não, não cortar eu não não gosto de cortar não imagina é Mas, uma das atividades da minha empresa é a gestão de segurança condominial é, ah, e eu te trago relatórios diários que eu faço ah, em diversos empreendimentos que nós temos que nós gerenciamos com o o porteiro dormindo com o vidro sem laminados sem nenhuma... Não, assim, ele, porque... Cada
2: morador que entrar e olhar que ele está dormindo, ele pode ser punido,
1: tá certo? Perfeito, mas, mas, mas perfeito aí, tá por isso que eu dormindo. digo, depois a gente entra num, numa outra debate, quem é a mão não, mas, de obra
2: porque... que nós estamos trabalhando hoje. Desculpa te para cortar. Para uma, uma quadrilha que planejou entrar no condomínio, saber primeiro que ela sabe se o porteiro está lá ou não, até que horas que ele está lá. E segundo, no, 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 numa portaria, um cubículo que às vezes não tem nem dois metros de largura, saber se o porteiro está para a esquerda para a direita, tanto faz, tá certo? para uma quadrilha que vai entrar com 20 caras armados de fuzil, tá certo? Então é, o porteiro só precisa estar protegido para não ser rendido, só isso. então E seguindo essa linha, né? Quando você olha o mapa do crime, por exemplo em São Paulo, tá certo. É, você, você precisa ver que tipo de crime, tá certo? Não pode olhar o geral. Se você for olhar for olhar homicídio, por exemplo, vamos dizer, o crime mais grave né, que a gente pode citar aqui, homicídio, tá? Ele tá concentrado aqui em São Paulo, numa área que perto do centro, na zona cerealista ali até o pari são índices mais altos de homicídio de, 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 de e nas periferias, no resto não o resto da cidade tem lugares que é zero tá certo, eu fiz aqui num, um dos trabalhos, eu faço parte da ICA, né, International Sector Association, um dos trabalhos que eu tive que fazer para eles é, eu tinha que escolher um local e um tema né? então eu escolhi a quadra onde eu moro aqui, como só, é, é um negócio minúsculo, tá certo é uma quadra de 100 metros, ela tem quatro condomínios e seis comércios. Dá de frente para uma praça, que é a Praça Buenos Aires, tá certo? E está a um, uma quadra, nem isso, meia quadra do, do batalhão da Polícia Militar, tá? Fica aqui do lado, dá para ver da minha janela o batalhão, tá? Então eu fiz esse trabalho, tá? Resultado, e foquei no crime de uh, roubo, nesse lugar, nessa quadra. O SEPTER tem muito isso, né? Ele tem a, a, a questão da localidade, aonde ele está sendo aplicado, tá? Num não é, não são, alguns conceitos são uh, uh, genéricos, vamos dizer assim, mas a aplicação dele tem que ser local. Você tem que conhecer a condição local, os atores locais, tanto na questão do condomínio em si, mas também do entorno todo do condomínio, tá certo? Então veja só, uh, arquitetonicamente falando, né? A Praça Buenos Aires, está aqui em frente de, do meu prédio, é uma maravilha. Durante o dia, ela tem, ela tem é, manutenção, ela tem segurança, tem pessoal que sustenta a, a, a manutenção da prata, até uma, uma, uma incorporadora, inclusive, faz isso, viu sustenta aqui a, a manutenção da praça Então, tem, tem várias pessoas e tem, uma, inclusive, uma escola infantil municipal dentro da praça. Tá? Muito bem. Eu fiz uma pesquisa, eu entrevistei todos os, os, os síndico, são quatro condomínios nessa quadra e entrevistei todos os comerciantes. O que acontece? A praça durante o dia, ela é muito frequentada, tá? Muito. Então, durante o dia a rua é muito movimentada, quase que não acontece nada, tá? Claro, tem alguns pontos poderiam ser melhorados, tal, mas no geral não acontece nada. Durante a noite, a praça vira fica opaca, porque ela escurece, tá certo? Os condomínios estão aqui desse outro lado da praça. Todas as portarias estão recuadas do alinhamento, ou seja, os porteiros não enxergam a rua, tá? E os comerciantes não falam com os síndicos, os síndicos não conhecem uns aos outros, ninguém conhece, ninguém se fala, não tem nenhuma atuação conjunta desse pessoal. Resultado, durante a noite cada comércio relatou furto, arrombamento e furto, tá certo? Um comércio nove vezes, outro comércio seis vezes, isso com alarme, câmera, vigilância solidária, tudo, tudo, tudo bonitinho. Só que na real não funciona, tá? Então nós temos quatro porteiros que seriam vigilantes naturais dessa rua durante a noite, que não conseguem chegar à rua Tá certo? Isso numa quadra ao, ao, aqui, a, a 100 metros do batalhão da Polícia Militar. Tá? Okay? Então o que a gente está discutindo aqui é o desenho da cidade. Como a cidade está sendo desenhada. O Anthony diz que discute isso no, no caos planejado dia e noite. É o poder público incentivando isso, proibindo aquilo e tentando desenhar a cidade. O próprio Alain Bertot colocou muito bem isso como que o mercado molda a cidade e o que está que sendo moldado, tá certo? Claro, São Paulo pode ser diferente de Porto Alegre e é diferente do Rio de Janeiro em diversas uh, uh, questões, inclusive a questão do, do, do crime organizado, né? tá certo? No Rio de Janeiro quase que já se perdeu controle sobre isso, na verdade, tá certo? São Paulo ainda mantém algum controle, mas você pode ver, o crime age da mesma forma, territorialidade você isola o condomínio, o crime isola a favela, a polícia não entra, você Percebe? A consequência é a mesma, teoricamente falando. Se você for um morador de favela e você respeitar lá certas regras do tráfico, você está seguro naquele lugar. Você está seguro. Por quê? Porque o lugar está desenhado, por uma série de outros motivos que a gente pode conversar aqui depois, está desenhado para a polícia não entrar. Ninguém entra em rua de dois, três metros de largura. Você percebe? O desenho da cidade tem consequência direta sobre o crime. Quando eu comecei a estudar isso, 20 anos atrás, antes disso eu era um arquiteto normal, vamos dizer assim, e tinha uma empreiteira também, era empreiteira de obras tal, e tal. E, e acabei vendendo a, a empreiteira, a construtora. E aí, um, 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 um sujeito que era meu uh, ex-fornecedor na construtora, tinha uma empresa de segurança que instalava sistemas, alarmes, essas coisas todas. Ele me convidou para começar a estudar os projetos que ele fazia para os clientes dele do ponto de vista da arquitetura, tá certo? Então eu comecei assim. E aí, eu comecei a notar que a arquitetura, na verdade, ela mandava na segurança. A arquitetura que te dava o, a possibilidade do que você poderia fazer depois. Então, quando você pega um, 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 um prédio, calef você sabe muito bem, você pegou um legado, pronto, e às vezes você pega um prédio novinho, instalando e você tem que pedir para reformar, tá certo? Então, a arquitetura é que manda. E se você usar os princípios do Scepter, né, o, o Scepter é, ele, ele, ele vem de Jane Jacobs, de Oscar Newman, de Hiller, de Jeffrey, todos esses caras, tá certo? Que tem uma série de conceitos, ele vem de, uh, a ICA, por exemplo, foi fundada em 96 né? ah. a International Scepter Association foi fundada em 96 por policiais, não foi fundada por arquitetos, mas ela vem baseado na Jane Jacobs, agora se você pegar aqui na quadra da minha casa eu conheço todo mundo, eu vou te dar um exemplo prático de uma das coisas que eu considero uh, absolutamente fundamentais para a segurança, que é um cuidar do outro, num condomínio às vezes a gente não consegue que um vizinho cuide do vizinho dele de porta, se é que o conhece, tá certo? Mas aqui na rua, além além da, desse comércio que eu falei, também tem vendedores de rua, né? florista, água de coco, uma série de coisas. Coisas todas. Meu filho, que tem hoje 25 anos, costuma ir em balada, etc., de vez em quando... Chegou um dia mal, não quis subir aqui para não denunciar que ele estava mal, passando mal. Sentou na, na escadaria do banco que tem aqui do lado e passou mal, tá certo? Esperou melhorava e subiu para casa. Eu acordei, desci, primeira coisa, desci, passei ali. O cara do coco falou: Teu filho melhorou? Ele não tinha me contado. <risos> Teu filho melhorou? Falou: Melhorou do quê? E aí o cara me contou. Uhum. Isso é um cuidar do outro na rua. Essa relação você consegue estabelecer na rua, com o comerciante, com a pizzaria, com o garçom, com o vendedor de flor, com o vendedor de fruta com o vendedor de coco, e você não consegue estabelecer que o seu vizinho de porta dentro do condomínio.
0: E, Percival, então isso que você está falando é uma, eu diria assim uma, é uma relação social né, que é uma leva... relação
2: social uma e uma relação...
0: Que, que leva a né, esse aumento da, da segurança, um cuidar do outro, é, a, 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 tentando levar um pouco mais para um lado, digamos assim, do, da arquitetura e urbanismo. Né? O, que, que, digamos assim, o que, que a gente está fazendo errado? O que a gente pode né, se um arquiteto ou um urbanista? Né? Porque eu acho que tem uma questão urbana de... De regulação, né, de, de, de uso do solo, de zoneamento que interfere nisso, e tem também uma questão arquitetônica de, do, disso que a gente está falando, né? De construir construção é. ilhas, né? Que eu acho que ninguém ninguém quer viver numa ilha, né? É. Então, assim, o que. que então, e aí eu acho pega... que a pergunta é para os dois, né? O que, então, que a gente pode só... fazer, né? Quem está ouvindo assim, esse podcast, quem se interessa por essa área, né? O que. que... Com,
2: só só um, um momentinho, Kalef, É preciso dizer o seguinte também. O, o que eu estou colocando. Não implica que você não tenha que ter... Uh... Uh, controle de acesso, sistema eletrônico segura, nada disso, tá certo? A coisa é como é que você vai montar esse quebra-cabeça, tá certo? Da melhor forma possível, tanto para o condomínio, quanto para a cidade, para a rua é como é que a gente vai juntar essas peças claro, a, a influência do poder público é outra coisa fundamental, o Vitor Carvalho palestrou lá, na junto com o Alberto, e ele colocou quantas normas e regras existem em São Paulo para uma construção um negócio assustador, coisa se eu não me recordo, 1.650 ou lá vai pedrada, tá certo? que impedem, muitas vezes, de você fazer o que tem que ser feito. Tanto o, o arquiteto quanto o, o pessoal de segurança. Porque no você meu vê trabalho isso também,
0: tô... Kalef, no, na, na, Nessa questão, digamos assim, re, regulatória das edificações. Né?
1: Sem, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E aí tem uma questão que ela é municipal, né? Cada município tem a sua regra. E tem municípios que têm regras que o próprio município de, de, de São Paulo, que tem uma regra que estabelece um limite de altura para muros ou gradis, ou, é completamente diferente de outras cidades e uh, Porto Alegre, por exemplo, tu tem o tamanho de uma guarita que ela é legalmente inviável de tu manteres um ser humano trabalhando ali dentro, porque o Estado está obrigando que uma pessoa trabalhe em ambiente completamente insalubre então é, são são Caléfi. Caléfi. E aí...
2: Oi? Só um parênteses. É que claro. tá por exemplo, uh, trabalhar na portaria como porteiro. É um trabalho, por exemplo, muito afeito para pessoas com deficiência uh, de, 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 de cadeirante, tá certo? Só que não tem como projetar uma portaria que caiba um cadeirante, porque as leis é, 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 é tão mínimo o espaço, como ele acabou de falar, que é realmente impossível.
1: Que você acha que um ser humano vai trabalhar dentro daquele lugar? E, a, e aí eu vou, eu vou agora uh, colar na fala do Percival, tá? Uh, eu acho que tem algumas coisas interessantes, tá, Antônio? Eu vou, eu vou falar um pouco agora um pouco uh, em tópicos, mas primeira coisa que o Porcival fala, eu acredito tanto que eu criei um aplicativo chamado Beyond que é um aplicativo de segurança colaborativa ele é o Waze da segurança, baseado no conceito de Neighborhood Watch é um conceito americano onde você chega nos Estados Unidos, a primeira coisa que você faz quando você aluga uma casa, compra uma casa você recebe a visita no mesmo dia do xerife, o xerife bate na sua casa mostra como são todas as regras de convivência daquele ambiente ali, dá o telefone dele, diz que você tem a obrigação de cuidar do seu vizinho da frente e que qualquer coisa que aconteça com o seu vizinho, você comunique à polícia para que ele possa tomar medida. Então, isso é uma responsabilidade coletiva. Tá? Uh, trazemos isso para o Brasil. Se eu chegar e, e disser isso para um porteiro, uh, que é quem na, normalmente trabalha nessa atividade né de ficar vigilando e ficar cuidando do, do ambiente, eu falo isso para o porteiro, o porteiro vai fazer isso no primeiro dia, ele vai ligar para o 190, no segundo ele vai ter tentar ligar e não vai conseguir, no terceiro ele vai ligar e vai ser xingado porque ainda não houve o crime. Então, a gente volta para uma realidade brasileira que tem uma concepção completamente distinta da concepção americana de pronto atendimento de crime. né uh... Voltando agora a algumas questões que eu quero entender de relações brasileiras. tá São muito interessantes algumas colocações, mas se nós pegarmos manchetes de jornal, e eu posso postar aqui depois os links das manchetes de jornal. Secretaria de Segurança Pública é assaltada para roubar banco. Co Quinto Comando Aéreo é assaltado para roubar banco. Delegacia de Polícia é invadida para roubo de materiais de, 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 apreendidos por roubo de carga. Paiol do Exército. Paiol do Exército é assaltado gente, assim, ó. aonde nós temos um país que nem as forças de segurança pública <risos> são respeitadas pelo tipo de criminosos que nós temos no Brasil nós temos que entender que o nosso estudo tudo ele tem que ser muito, mas muito mais aprofundado do que de outros países fora daqui que vivem numa realidade completamente distinta da nossa. Quando a gente fala da questão do porteiro uh, gente, quem é o porteiro no Brasil? É uma pessoa que infelizmente não teve outra opção de trabalho que ela acaba caindo nesse tipo de trabalho Remuneração não sustenta uma família, então o porteiro normalmente tem que buscar uma outra atividade e muitas vezes o porteiro noturno ele usa aquele serviço de forma de descanso e ele vem trabalhar para dormir, gente. E assim, ó, eu não estou falando de um, dois, cinco casos e estamos falando dos melhores estabelecimentos aonde tem condições de pagar um porteiro para trabalhar. Se nós formos para áreas mais uh, 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 periféricas da cidade que acabam não tendo essa condição, a gente vai ver que a a gente começa a ampliar o problema das, da, da, dos municípios. Então, qual é o grande problema, aí voltando no cerne né, da questão brasileira? Para mim, o problema da falta de segurança que nós temos no Brasil está totalmente atrelado ao individualismo que nós temos nos dias de hoje. Eu estou preocupado comigo, com a minha família, com o meu umbigo que é do tamanho do, um, quase da barriga inteira. Enquanto nós não conseguirmos ter uma visão coletiva, e aí Antônio, eu vou trazer um exemplo de um projeto que nós fizemos num bairro, tá? Eu não vou citar nem o bairro que foi, mas o que, que aconteceu? Tô falando isso dois, ano 2005, 2006, tá? Nós pegamos, que eu entendo que a ferramenta mais rica que existe em segurança chama-se comunicação, e a forma mais rápida de comunicar é através de um rádio. Nós pegamos e dividimos entre 14 condomínios, que um percebia o outro e todos tinham mais ou menos a mesma área de entrada e saída, e nós distribuímos rádios entre 14 condomínios, cada vez que alguém entrava neste perímetro, o primeiro porteiro comunicava na rede olha, tem um veículo suspeito uh, entrando, veículo branco com placa X, Beleza. Em dois meses, dos 14, nós diminuímos para 10 condomínios com rádio. O custo mensal era R$ reais. Em três meses, nós reduzimos para oito. Em quatro meses, nós redu reduzimos para quatro. Quem é que sobrou? Simplesmente os condomínios das pontas. Porque os demais entendiam. Por que que eu vou pagar R$ 350 se eu tenho as pontas cobertas e eu tô protegido pela meu, pelo meu perímetro. Então, e gente, nós estamos falando de pessoas com altíssimo grau de escolaridade, com nenhuma dificuldade financeira, mas que não conseguem perceber a sua parcela de responsabilidade dentro daquela comunidade. Quando eu digo que nós temos que construir soluções brasileiras para a realidade brasileira, nós temos que trazer todas essas culturas dentro deste ambiente para nós buscar darmos recursos que vão poder trazer resultado com esta cultura. Se nós tivermos que trazer soluções que primeiramente considerem que a gente vai ter que fazer toda uma mudança cultural, esquece. Esquece porque essa mudança cultural, ela vai ser possível quando eu começar a entregar segurança. Digo para vocês, eu fui chamado, no mínimo, por mais de 20 bairros planejados no Brasil para dar assessoria, nos mais variados estados. Todos eles na concepção urbanística não teriam muros, seriam bairros completamente permeáveis em 100% deles todos têm muro hoje, o muro é a solução correta? Eu não considero eu não vejo que muro é uma solução correta eu preciso ter uma segurança perimetral a partir daí eu tenho algumas alternativas para poder implantar essa segurança agora, a questão é a, a, a criminalidade daquele local ela acaba sufocando o, aquele ambiente, aquele planejamento ideológico e quando a gente vê aquele, aquele planejamento ele foi atropelado, né? Porque eu tenho proprietários, e o proprietário, a partir de um momento, ele de de determina, define e implanta. Então, isso que a gente tem que começar a debater, gente, no meu ponto de vista, é muito mais a questão cultural brasileira, como o brasileiro se situa, como que o brasileiro pensa, como que o brasileiro reage, como que. Para daí a gente trazer alternativas que venham a ser efetivas né? para a segurança comum de todos. Eu não chamo de segurança pública. né? Eu acho que é segurança comum, porque a segurança pública, a gente joga tudo no colo do Estado. E o Estado brasileiro, a primeira coisa que nós temos que entender, nós temos um sistema de segurança falido. Ah, São Paulo ainda tem um sistema um pouquinho melhor que os demais. Beleza, consegue atender as demandas da população? Não consegue. Se você for ver, hoje tem fila para poder atender a demanda dentro de uma, uma ocorrência policial. Então, se nós pegarmos um, país, um Estado que é o melhor do, do Brasil, que eu entendo hoje em termos financeiros, se nós formos para Estados um pouco mais afastados, gente, a gente vai ver situações caóticas, né? Nós temos uma, 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 algumas particularidades no Brasil que se não fosse a segurança privada, a, desculpa, se não fossem, não é a segurança privada. Se não fossem os cidadãos doando, né? Através de mecanismos como nós temos aqui no Rio Grande do Sul, o, o Instituto Cultural Floresta, como nós temos vários outros casos no Brasil da comunidade se unir para fazer entregas ao Estado. Mas o que, que é isso, gente? É o Estado mendigando. O Brasil hoje, a segurança pública ela é mendiga. Eu tive uma situação, Percival, de ser acionado pelo delegado de uma delegacia de uh, especializada que estava sendo invadida está no meu livro, tá? Eu não estou aqui abrindo nenhuma... Está no meu livro. Uh, esse, policia... esse delegado me liga e diz, Calef, eu preciso da tua ajuda. Estão invadindo a delegacia estão levando os materiais que estão aqui sobre o nosso, comando, nosso controle. Né? São materiais que foram apreendidos e eu tenho toda a responsabilidade civil sobre esse material. Eu preciso de um projeto de segurança. Nós desenvolvemos e doamos o projeto de segurança. Aí o delegado olha aquele projeto e diz o seguinte, Bah, Kalef, o grande problema que eu tenho, eu não tenho como botar nenhum recurso desse porque eu não tenho dinheiro. Tu não tem como buscar na comunidade doação desses materiais para poder doar para o Estado. Então, olha o nível que um coitado de um delegado, com toda a sua uh, uh, dificuldade de operação, ainda tem que mendigar pedindo para o Estado. Mas isso é realidade, não adianta a gente querer... Não, mas é,
2: é exatamente isso, calef é. é, Nós estamos aqui discutindo segurança e condomínio mas nós estamos também tentando olhar para o futuro, tá certo? Sim. Tentando olhar para o que, que nós vamos fazer com as nossas cidades. Perfeito. Tá certo? Essa situação que você descreveu, que é real, e não só nessa delegacia que você citou, mas centenas uhum. de delegados espalhadas por todas as cidades do Brasil, tá certo? Você concorda? É, uma, é, é, uma, é uma, uma situação insustentável. Sem dúvida. Concordo plenamente. É insustentável. Porque quanto mais isso acontece, mais... Os, os moradores estão inseguros. As notícias estão na televisão, no jornal, na mídia social, todo, todo dia. Está né? todo mundo inseguro. Você demanda mais segurança. A própria delegacia demanda segurança. Ela demanda mais segurança por um recurso que o Estado não tem. Como o Estado se organiza, é né? uma outra questão. Mas hum? o, o fato é que hoje o Estado não tem esse recurso. Se você olhar do ponto de vista dos moradores, cada vez as medidas de segurança, você exige mais medidas. E isso é cada vez mais caro. Perfeito. É,
0: até vou, vou, vou fazer uma colocação intermediária aqui, né? A gente chama de falha de mercado quando os agentes privados não conseguem se coordenar de uma forma que dê um resultado ótimo, né? Isso. Daí eu vejo assim: puxa, se a gente precisa de recursos para fazer isso, né? eu imagino assim, que todo mundo investindo em muro, em guarita, em portaria e vidro blindado ah. e câmera se buscasse uma solução... Né? Digamos assim, se, se fosse para o Estado... Né? Não vai resolver o problema. Né? Enfim... É provavelmente teria um, um resultado mais satisfatório, né? Do que todo mundo se né, investindo esse mesmo recurso para uma né, olhando o seu lote, né? Isso. Uh, enfim.
2: Então, é, é, claro, se você for pegar individualmente o um condomínio, puta, vamos colocar lá toda a tecnologia, tudo que for possível. Ok. Até os criminosos descobrirem como é que burla aquilo. Aí você vai precisar mais, tá certo? Então, isso é insustentável. A segurança pública é insustentável. Quer dizer, se a gente não conseguir, junto essas partes e ter uma ação conjunta, isso inclui a polícia, isso inclui a lei, isso inclui a legislação, inclui o urbanismo, inclui a... a... O, o, o plano, o zoneamento, incluir a lei do zoneamento, o código de obras, tudo isso. Se a gente não caminhar na direção de unificar tudo isso para uma sociedade mais saudável, isso vai se tornar
1: insustentável. Mas não Percival, vai ter como bancar
2: esse custo.
1: Percival, eu acho que os principais players responsáveis por este reflexo não sabem que são eles os responsáveis. Pois é. Aí é que está o nosso problema. No meu entendimento, nós estamos aqui e vamos continuar aqui falando de enxugar gelo porque a grande responsabilidade da criminalidade e do crescimento da criminalidade no país onde nós vivemos, chama-se legislação, falha e branda, caos do sistema penitencial e questão de justiça. Enquanto nós tivermos presidiários que deveriam estar presos, mas estão na rua porque não tem aonde colocar, enquanto a legislação mantiver esses delinquentes na rua, nós vamos estar constantemente tentando solucionar o problema com alguma alternativa é, que vá trazer maior segurança, mas os players que cometem o crime, cada vez vão estar mais na rua, bem como o Percival falou, até que eles descubram como fazer, porque eles estão pensando 24 horas em como fazer mais, então o Brasil ele, ele tem uma situação que é, 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 é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha porque se nós continuarmos nessa questão de termos que reagir a uma questão insustentável de criminalidade, nós não vamos fugir do que a gente vem falando. Isso. Nós não vamos fugir de botar grade, nós não vamos fugir de botar cerca, nós não, não vamos fugir disso. De cada vez ter mais efetivo de segurança e cada vez gastar mais em segurança, porque a criminalidade cresce. Né? Então, a, a, eu acredito que a gente tem um desafio muito maior uh, é, em fazer que toda a sociedade esteja consciente disso, inclusive os legisladores doadores e o judiciário porque eu acredito que juízes no Brasil hoje morem em condomínios eu acredito que juízes no Brasil hoje morem em ambientes urbanos que sofram com a mesma coisa que todos nós sofremos, né, então eu não consigo, é, é muito engraçado Antônio, tu deve lembrar do do, do nosso hoje senador é, o, 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 o Lazer Martins enquanto ainda apresentador do Conversas Cruzadas, ele me chamou para um evento Conversas Cruzadas e foi tão engraçado passado, porque ele me falou, me chamou para falar sobre roubo de carro, né? E eu fui falar sobre a questão do roubo de carro e eu mostrei quais eram as razões de nós termos tanto roubo de carro uh, naquele momento. E aí ele me disse, tá, mas e qual é a solução? Quando eu comecei a desenhar a solução para ele, e é uma solução extremamente complexa, ele disse, ah, bom, então chamamos aqui um consultor de insegurança, não foi um consultor de segurança. Mas é que não tem solução mágica, não tem solução mágica. A solução, ela é muito complexa, né? É, é, são muitos players envolvidos nisso, aonde, sem sombra de dúvida, toda a área arquitetônica ela tem muita responsabilidade sobre isso, a engenharia da mesma forma, uh, uh, mas todas as outras áreas têm também o seu grau de responsabilidade dentro disso. Né? E eu acho que esse início desse trabalho, ele é fantástico, Antônio, para poder realmente mexer né? uhum. de forma que a gente consiga trazer todo mundo a debater e discutir é soluções não. que não. venham a trazer resultado na nossa sociedade. Assim,
0: Calef per, Percival, assim, eu acho que, na verdade, o, o eu, eu entendo a complexidade desse né, do problema da, da quer dizer entendo eu reconheço né que é um problema gigantescamente complexo né que envolve uma série de agentes né é, mas no fim do dia assim a gente está aqui falando digamos assim o, a temática desse podcast é, é urbanismo né é, bom o que a gente pode fazer uh, nesse mundo né nesse nessa disciplina né uh, e uh, levantando essa essa essa, esse alerta, né, que o, que o pessoal falou, poxa, o muro não vai ser de 20 metros, 30 metros, né isso não é um, isso é um caminho insustentável né, mas eu ouço sim, bom, isso tudo bem, enquanto a gente não resolver o problema é mais complexo, enxugar gelo, é, pode, pode, talvez seja, né, eu, eu diria assim, talvez seja para endereçar a raiz do problema, né mas acho que o, 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 a, o ponto que eu queria, né, tentar achar alguma alternativa, algum caminho aqui, é justamente assim, tá, tudo bem não é um muro de 20 metros, não é, né de chegar a um ponto pacífico aqui, né é E, e é, é, é isso, né, que, que tipo de decisão, digamos assim, arquitetos urbanistas estão fazendo, poderiam ser melhores, né? O que
2: eu, o que eu, o que eu vejo... Poderiam nossa. ser melhores. Então tem algumas, alguns, uh, são ações, vamos dizer, que você pode tomar enquanto todas as outras não não são tomadas, aliás, esse trabalho tem que ser feito, e aliás, acho que o Carlos planejado vem fazendo, essa discussão sobre o urbanismo é fundamental, tá certo? O desenvolvimento sustentável da cidade, tá mas, por exemplo, visibilidade é uma questão fundamental. Tá certo? Uh, fachadas ativas é outra questão fundamental tá certo? que um arquiteto, um empreendimento sozinho pode tomar. Ele não precisa de ninguém. O tá? uh, controle natural de acesso é uma outra questão que ele também pode cuidar. Tá certo? A manutenção do local é um outro, uma outra questão que ele pode cuidar. Tá certo? Então, são algumas questões da arquitetura e aí, claro, o urbanismo também poderia, mas qual a argumentação? das calçadas, aí vamos em frente né tá certo? Paisagismo também Paisagismo, recuo lateral recuo frontal, tem uma série de coisas que a gente pode discutir depois não vai caber aqui, tá certo? Mas isso existe uma alguma, alguma série de medidas que o próprio empreendimento através do arquiteto, claro pode tomar, tá certo? Ele pode facilitar a visibilidade, ele pode facilitar a integração interna externa do prédio, com a rua certo? Isso não quer dizer que ele não vai ter câmera não vai ter muro, ou não vai ter controle de acesso, ele vai ter, porque existe a legitimidade da propriedade que ele tem que se defender, tá certo? É legítimo que ele se defenda, com os meios que ele possuir, tá certo? Agora, em termos de cidade, o que ocorre? Quem tem muito dinheiro, consegue fazer tudo isso, põe muro de 20 metros, põe 400 de tecnologia, tá certo? quem mora na periferia, na favela, não precisa pôr nada, obedece ao tráfico, tá resolvido o problema de segurança do cara. Não vai acontecer é nada com ele obedecer a regra lá, certo? E aí tem uma camada média que fica se tendo que não tem recurso para colocar um muro de 20 metros, nem a câmera de um milhão de dólares e nem tecnologia, vai se contentar com pouco e essa esse pessoal que vai ser roubado no caso de condomínio, tá certo? Não há nunca não há registro de homicídio, em, em latrocínio, né, vamos dizer, para para condomínio, não há registro, o pessoal não entra para matar ninguém, entra para roubar mesmo, tá certo? Então, nós vamos ficar nessa 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 situação que está congelada, né, a cidade. A cidade está congelada.
0: Kalef, como é que tu vê essa questão de visibilidade? Não que faça tanta diferença, mas assim para a cidade, né? a cerca e o muro né? o, o morador ter
1: essa visibilidade para a rua, vice-versa não, mas ela, ela é muito importante a visibilidade, ela é muito importante é, em todos os momentos né? desde o momento que eu estou entrando na minha, no meu prédio ou, no meu, ou na minha residência né? da mesma forma que quando eu vou sair eu ter a percepção do que está acontecendo na rua, né? eu, eu, eu ter ter que sair de um ambiente murado, uh, eu abro um portão e eu me deparo com a selva. Será que tem um tigre do outro lado? Não sei. Eu tendo visibilidade, eu consigo fazer uma leitura de como está o ambiente externo e eu consigo sair com mais segurança. Né? Então, isso seja com gradil, seja com muro de vidro. Uh, e aí vem algumas alternativas que eu entendo hoje. Uh, 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 a questão da sensação de segurança. Né? Muitas pessoas não empregam o muro de vidro porque tem uma sensação que aquela estrutura ela é mais fácil fácil de ser uh, uh, danificada para poder invadir. No meu ponto de vista, eu nunca vi alguém quebrar um muro de vidro de vidros para poder invadir. A ação foi frustrada no início. Eu, eu quebrei o, o vidro, vidro para invadir? Vidro. Não, eu quebrei o vidro. Vou ter que invadir a partir de agora. O, eu o, próprio, o, o próprio barulho vai acordar. Sem, alguém. Sem sombra de dúvidas, vai fazer. Então assim são, são questões são é, e, e tudo isso tu vê Anthony que são tomadas de decisão em cima de percepções de pessoas leigas no tema, Isso. né? Porque não estudaram efetivamente qual é a atividade daquela daquela uh, daquele recurso, né? Uh, então assim eu percebo que a questão da visibilidade ela é de extrema importância em todos os momentos e aí existem outros elementos que eu posso empregar porque aí o que acontece é que muitas vezes uh, a, a, eu, eu trabalho muito com o conceito de anéis concêntricos que a gente chama, né? são, são como se fossem cebolas que a gente vai criando uh, dificultadores para poder entrar dentro do ambiente preservado, vamos dizer assim né? são camadas né? só que eu posso muitas vezes ter uma primeira camada que ela, que ela possa ser permeável, tem uma segunda camada, a terceira camada já é mais robusta, mas a quarta camada não tem como passar. E isso pode ser a própria edificação, aonde eu trago essa questão para edificação. Né? então mas, mas tudo isso, uh, realmente Antônio, quando nós temos a percepção nós, nós, eu tenho experiência de vários bairros com alguns arquitetos renomados aí no Brasil, quando nós temos um bairro planejado é muito mais fácil de nós construirmos este ambiente ambiente que possa vir mais a ser mais seguro. E aí eu acredito na mescla de usos né? conforme o ambiente que eu tenho. Então, o comércio de uma certa forma, com uma determinada estrutura, que tem uma característica de abrir de determinado horário a determinado horário, aonde eu tenho que entender que a partir desse horário eu vou ter outras estruturas nesse ambiente que vão gerar movimentação. Mas, mas também eu tenho que entender o seguinte, qual a atratividade que algumas coisas têm. Uh, uh, hoje, nós estamos numa outra realidade. Nós praticamente não temos mais roubo de banco no Brasil, né? Por uma particularidade e, 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 e felicidade do grupo da, 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 do conjunto de bancos no Brasil, né? das associações. Mas, até anos atrás, tu botares um banco dentro de um, de um ambiente comercial, por natureza tu estava atraindo o, o, o criminoso para aquele ambiente. Né? Então, essas questões são questões que a gente tem que pensar num composto e saber o que, que a gente quer naquele ambiente para poder trazer e tornar mais é como eu digo, isso partindo de um bairro que ele ainda não existe. Ele é um bairro planejado. Mas... Nós, a partir de agora, pegarmos o que nós temos nos grandes, nos grandes centros, né? no, 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 nas, nas principais capitais do Brasil, ou até em cidades uh, uh, interioranas, uh, para nós readequarmos esses ambientes para tudo que nós estamos falando, é um custo que eu acho que é utópico, porque as pessoas não vão botar dinheiro nos seus bolsos para poder revitalizar algumas áreas. Agora sim, uma das coisas que eu vejo que são muito importantes é a revitalização de prédios. Só a revitalização e a pintura de um prédio que estava deteriorado para um prédio que agora está remodelado, aquilo já traz uma percepção de cuidado daquelas pessoas. Né? Então, isso demonstra, muitas vezes, um certo cuidado maior no ambiente. E aí eu começo a trazer uma segurança ambiental para aquele ambiente como um todo. E não só para aquele uh, determinado uh, local. Então, né? Então, isso que eu, que eu entendo que, que nós temos que entender que tem como melhorar o ambiente, sem sombra de dúvidas. Eu acho que tem a responsabilidade de todos esses players que nós falamos aqui até agora, mas nós precisamos entender muito a, a, a cultura né? de como são as enviões a condomínios, a, a prédios, a, a, a residências, para poder trazer também elementos que sejam efetivos, eficientes e efetivos, né? e que uh, uh, também estejam adequados com o ambiente externo. No meu ponto de vista. Então, eu,
2: eu, eu acredito, Antônio, que é o seguinte: a gente, eu penso assim, uh, existe uma questão no condomínio, nós estamos aqui falando de condomínios, uh, existe uma questão do que é público e o que é privado, certo? Uh, uh, a, a segurança, o que, que ela faz? Ela faz a intermediação disso, ela, ela faz a intermediação entre o que é público e, é privado, e o privado, certo? Então, um sujeito que chega ao condomínio para prestar um serviço ou para fazer uma visita, até, até um certo Ponto ele é um desconhecido, tá certo? A segurança que vai fazer a intermediação de torná-lo conhecido e passar ele para uma outra condição, no espaço privado. Ele estava tá no espaço público, ele vai passar para o espaço privado e alguém faz essa intermediação. Essa intermediação pode ser um interfone, que o sujeito fala, autoriza o cara a entrar diretamente, como vários prédios têm aqueles interfones, inclusive com o número do apartamento e até às vezes o nome da pessoa. O sujeito fala, se identifica de alguma forma, o sujeito lá em cima reconhece e autoriza a entrada, tá certo? Eu costumo pensar que os condomínios, qualquer edificação, na verdade, que seja privada, tem um, um chamado bloco de acesso. Bloco de acesso seria um espaço onde se faz essa intermediação. Esse bloco de acesso ele pode ser uma simples, um portão, uma porta com um interfone, que chama direto na, na, no apartamento do sujeito ou pode ser mais sofisticado, incluindo uh, portarias blindadas, uh, armários inteligentes, espaço para isso, espaço para aquilo, mas existe, existe um bloco de acesso, ou seja, um espaço que faz a intermediação do que é público para o privado. Tá? Eu colocaria, já que temos que ter os porteiros, né? alguns prédios têm essa condição, outros não, tá certo? por uma questão financeira, inclusive, eu sempre colocaria os porteiros à frente da linha de controle, com... Como o Kalef tomou a primeira camada, né? A primeira camada é uma linha de controle que faz um filtro do pessoal. Eu colocaria sempre o porteiro à frente disso, porque o porteiro já faz a intermediação logo de saída. Se o sujeito não tem o que fazer naquele condomínio, ele não precisa nem entrar, nem passar pelo primeiro portão. Ele já é dispensado ali na hora. Fora que um porteiro à frente das grades, vamos dizer assim, ou dos muros, ele tem uma visão de 180 graus da rua. Ele acaba... Entendendo como a rua funciona Ele observa a rua tá? Ele pode observar até um carro Estacionado há muito tempo Com dois sujeitos dentro né? Porque que estão fazendo lá Tá certo? Ele começa a entender como a rua funciona Ele começa a entender o balé das ruas Lá da Jane Jacobs certo? Ele começa a entender e ele acaba fazendo parte de, Então ele tem muito melhor Condição de identificar uma situação De risco do que um sujeito que está Lá atrás, atrás de uma guarita todo Que não consegue enxergar na ou enxerga por câmeras, o que é bastante uh, suspeito né? porque não está prestando atenção sempre nas câmeras, obviamente tá certo? lá na frente não, lá na frente ele está participando da rua tá? ele está contribuindo para a segurança da rua, ele é mais um olho na rua, né? então eu essas medidas são simples e são, é, é claro, é fácil fazer quando você está projetando o um empreendimento é muito mais simples fazer e é mais difícil fazer quando você tem que fazer o retrofit mas de qualquer forma a gente tem um legado né, de, de, de construções em cada cidade, tá certo que não pode ser dispensado, tá certo que não pode ser simplesmente demolido e feito novamente, tá certo? E pelo contrário, né, muitos são até históricos, tem que ser preservados, tá certo? Então, e, e, e muitos deles têm características que eu gosto. O prédio está no alinhamento da rua, da calçada, né? No alinhamento da calçada, tá, 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 muitas vezes tem comércio embaixo, tá certo? Então, ele, ele às vezes não tem recuo lateral, tá? Que não precisava antes, agora precisa. Não tem recuo de frente, não tem recuo lateral, ele tá na frente da rua, de cara pro negócio, ele acaba fazendo parte da rua.
0: Pois é, a, 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 só para enfim, tá, estamos chegando aí num ponto que eu, que, eu, que eu gosto, né, por exemplo, assim, essa figura do porteiro, né, ela, ela bom, primeiro que é um reflexo aí da infeliz desigualdade do, do, do país, né, é, mas é, um, é uma figura Que, digamos assim nesse, Nesta característica de edifício que você está falando é, é, não, não, é, é muito Menos comum né? a, a, a guarita do porteiro a por, né? Ou ele está dentro do prédio né? Enfim, é uma outra, um outro Tipo de figura né? Essa guarita, portaria Que a gente conhece, é, me parece uma coisa muito mais recente né? é, E aí Agora você está falando, bom, essa tipologia anterior É boa também, ela, ela consegue Ser segura, né? então assim é, é isso que eu queria entender, né, puxa é, é, é isso, o, não sei, o Calefe né, tem a mesma impressão né, e aí como é que a gente pode começar a visualizar esses edifícios uh, a, a própria característica do edifício mudando, né e vá lá, exigindo né? uma portaria que é um negócio que, que, que sei lá, 50
1: anos atrás não existia. É, Antônio, uh, eu, eu já tenho uma, uma certa dificuldade de entender porque no meu ponto de vista, antigamente nós tínhamos o porteiro, né, e se nós formos analisar a atividade do porteiro perante o Ministério do Trabalho, né? O porteiro é aquela pessoa que dá as boas-vindas. O porteiro é aquele que recepciona. Então ele abre o portão e diz: Bom dia, tenha uma a bondade. Ele não tinha a atividade de controle de acesso. De alguns anos para cá, pela necessidade, esse porteiro passou a ter a responsabilidade sobre o controle de acesso do condomínio. Então, e aí uh, compactuo totalmente com a percepção do Percival, que o porteiro ele tem que ser avançado, ele tem que estar à frente, ele tem que permitir que através dele e só passe através dele a pessoa que é desejada pelo condomínio, né? Porque depois que a pessoa entrou, eu não tenho mais, não tem mais o que ser feito. Então, se houver uma falha humana que é possível, uh, uh, o porteiro não tem como tentar buscar a pessoa e botar pra fora, ele não tem mecanismos pra isso, ele não tem treinamento pra isso, ele não tem, não ele não, ele não, ele não é apto pra isso, né? Então, eu já já entendo que, infelizmente, algumas construções antigas, e aí concordo plenamente, pessoal, é um legado, a gente não tem como agora pegar uma, um condom, um prédio que, que a, 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 a fachada dele está no limite do, do, da calçada. Eu não tenho nem como construir uma guarita, não tenho espaço físico. Aí eu vou Bem, ter que buscar alternativas. Ideais?
2: Vamos, vamos demolir Barcelona. Inteiro.
1: É, é. Ideais? Não, não serão ideais. A gente vai ter um uh, um, um Frankenstein, vamos dizer. Né? Mas vai se fazer alguma coisa, para buscar uma forma de controle de acesso, mas a grande questão hoje está no controle de acesso, né? e aí eu tenho que ter mecanismos para isso, uh, mas tem algumas questões também que eu acho que são interessantes de traçar, Anthony, que é o seguinte, uh, e por favor, eu estou falando para um público que eu acredito que a grande maioria são urbanistas, são arquitetos, não me entendam de forma errada, já, já peço a a, 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 antecipadamente essa percepção, mas eu vou trazer uma realidade de quem atua muito com arquiteto, hoje eu tenho para mais de 350 projetos com arquitetos, e a gente percebe uma certa, eu não vou chamar, não é arrogância, tá? Mas é uma percepção que a vida inteira eu, eu, eu fiz dessa forma, e por que que a partir de agora eu tenho que ouvir alguém que me traz uma nova realidade? Eu nunca precisei disso, eu tenho mil projetos desenvolvidos. A questão é, muitas vezes o arquiteto ele projeta, e principalmente quando a gente está falando de urbanismo, né? Uh, ele projeta um projeto que vai ser executado 5, 10, 12 anos à frente. Quando esse projeto é executado, aquele pensamento ele já está bem diferente. A realidade já é outra. Muitas vezes eu projeto um prédio sem portaria, no meio deste período foi necessário portaria, e agora uma portaria avançada. E muitas vezes esses arquitetos não entram dentro dos empreendimentos que os próprios arquitetaram e não conseguem identificar qual é a dificuldade de acesso de fluxos que foram criadas por, pelo projeto físico. Quanto que aquele projeto físico ele traz de fatores dificultadores para fazer aquele ambiente? Trago vários exemplos para vocês. Eu fiz um projeto de uma universidade. Esse projeto foi feito 12 anos atrás. Uh, nós houve uma interferência do arquitetônico. O arquitetônico sugeriu que tirassem todo, toda a proteção de divisas não houvesse proteção de divisas e fosse uma universidade 100% permeável. Né? Cinco anos depois, quando ela foi implantada, nós fomos recontratados para desenhar a segurança perimetral porque não tinha como aquela universidade começar a funcionar sem uma proteção perimetral. Isso nós já sabíamos. Nós já tínhamos apontado lá atrás. Nós já sabíamos do crescimento da criminalidade. E isso não foi levado em consideração. O que, que acontece? Entrega-se o um empreendimento e quando ele não está adequado é exatamente o que o Percival falou no início desse programa, eu tenho que começar a remodelar o que foi feito pelo arquiteto que não foi aquilo que ele concebeu na cabeça dele. Então, se ele não entender que as demandas de segurança, e hoje, se nós formos para mercado imobiliário, nós vamos perceber pelas pesquisas que são feitas que o tópico número um em grandes capitais para compra de imóveis é segurança em qualquer faixa, imóvel A, B, classe C, D e E. Fala, pessoal tu levantaste o braço só não para não perder.
2: Eu te dar um exemplo simples, Anthony. Uh, o, o que se projeta hoje, então, se projeta uma entrada com a tal da clausura, tá certo? São dois portões. Aí o pessoal também intertrava esses portões, ou seja, um não abre se o outro estiver aberto, tá certo? Isso é um sisteminha simples, uh, eletrônico. Muito bem. Muitas vezes, esses espaços não permitem sequer a entrada de um cadeirante. Como é que o porteiro vai fazer? Olha o problema que está criado. O cadeirante não consegue entrar e também não consegue sair, tá certo? Então, o porteiro vai ter que deixar a portaria para eventualmente fazer um atendimento para esse sujeito e ele vai ser rendido nessa hora, né? Porque eu posso simular uma deficiência física, tá certo? Você coloca uma entrada, dois portões intertravados. Tem um estranho entrando e um morador saindo. Quem sai primeiro, quem passa primeiro? Se o morador tem um botão para abrir o portão de dentro, ele abre e o cara está dentro. E aí, Percival, todas
1: essas não, questões que você está trazendo... Eu
2: tenho uma, 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 uma frase do Steve Jobs, até, né? que desenho não é só aquilo que se vê, desenho é como funciona. Então você tem que entender como
1: funciona a lógica para você desenhar adequadamente. Exatamente. E aí, e aí é o que o Percival está dizendo, Anthony? vem exatamente contrário ao que nós viemos falando, porque aí começa a exigir aí eu colocar uma outra estrutura, mais uma barreira, mais um portão, mais... então assim, as soluções para poder fazer isso, é criar mais barreiras. Então, a gente vê que tudo vai contrário né, para uma solução, nós, vai contrário ao que a gente está conversando aqui, de ter um ambiente permeável, com facilidade, com... O Brasil, infelizmente, pela característica do Brasil, não nos permite isso. O desenho ele tem que funcionar
2: dentro de uma lógica. Ele tem que permitir que um processo funcione de forma lógica. Se ele for uma barreira para isso, ele vai criar problemas. Esse problema vai ser legado depois para o porteiro, para a segurança, para o vigilante, sei lá, ou o eletrônico vai tentar resolver, tá certo? Uh, 99% das pessoas que são autorizadas a entrar no condomínio entram sem que ninguém saiba realmente quem elas são, porque o porteiro acredita no que o sujeito falou, pode olhar um documento, eu fabrico um aqui na esquina, no birô, em cinco minutos, tá certo? O porteiro acredita no que o sujeito falou e o morador acredita no que o porteiro inteiro falou por interpone Ninguém sabe se aquele cara é aquele cara mesmo, na real. Claro, 99% dos casos são gente boa e vai acontecer exatamente o que está previsto. Agora, a criminalidade vai agir em 1%, na falha. Tá certo? Então, o desenho, percebe? O desenho, o projeto que pode extrapolar do condomínio para o vizinho, pra rua e para a cidade, tá certo? é fundamental para o fun funcionamento da segurança. Não, a o
1: desenho impõe condição que às vezes você não tem como resolver. Só, só querendo ajudar, tá, Antônio, eu sei que tu tem que fazer um comentário, mas ainda dentro dessa, dessa perspectiva aqui, os arquitetos quando estão pensando alguma coisa, eles não podem delegar a outras pessoas uma solução o que o sistema deles naquele momento não está permitindo. Eu canso de sentar com arquitetos num debate onde nós estamos definindo um ambiente, definindo uma solução. Eles dizem, não, mas isso aqui quem vai fazer vai ser o porteiro. Seu amigo, você nunca sentou do lado do porteiro, você nunca ficou 12 horas numa portaria para poder tomar uma decisão e jogar para ele uma responsabilidade que não vai ser viável de executar da forma que você tá desenhando.
2: Ele não vai executar,
1: Exatamente. Então, então, quando a gente quer solucionar um problema arquitetônico, a gente diz, ah, alguém vai fazer. Aqui vai ter uma câmera, aqui vai ter um portão, aqui vai ter... Aqui. E, na realidade, no não dia a dia, funcionou. essas coisas não funcionam depois, tu entendeu, André? Porque ele foi a concebido galéfica. num... Né? Desculpa, pessoal. Eu
2: tô, eu tô cansado de fazer vistoria para avaliação de, de vulnerabilidade, e eu converso com o porteiro, com o vigilante, sei lá, com um monte de gente. Como é que você faz tal coisa? E eu, eu sou o doutor, né, que estou lá como consultor. Ele conta pra mim certinho, como ele faria se fosse certinho. Eu olho em volta e vejo que ele não tem condição de fazer o que ele está falando que faz. Claro, claro. Tá certo? Então, e, 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 esse é um aspecto fundamental. O desenho tem que seguir uma lógica. Essa lógica tem que permi permitir que a segurança funcione de uma forma lógica. E aí a segurança fica leve. Perfeito. Porque ela funciona de uma Forma lógica,
0: entendeu? Vamos lá. É, na verdade, minha intervenção é porque eu tô acabando com o tempo de vocês e do episódio Imagina. e eu queria me, me encaminhar para o final. E ouvindo vocês falarem, né? Acho que a, a minha. Talvez eu, eu acho que uma, uma coisa que o Calef gosta de falar, né, né? São os choques de realidade. Então, assim, eu acho que, pelo menos ouvindo vocês dois, eu vejo assim que, que, as, que as, a, as soluções realmente não são simples, né? A gente fala assim nesse debate de né, tirar muros. E e o Calef até chamou a atenção, pô, a percepção dos condôminos, né? Os condôminos acabam tomando decisões a posteriori que a gente não controla, né? Então, realmente, são, são, é um problema difícil, né? E eu acho que, no mínimo, é, eu quis trazer para os ouvintes, né? É, duas pessoas que trabalham com os condomínios, né? Para buscar esse tipo de solução. Então, assim, puxa, mostrar é, como os condomínios estão pensando de alguma forma, né? Uh, isso com vocês que são profissionais e também da forma errada errada, né, porque vocês falaram que, puxa, tem muita decisão tomada por condomínios, a própria questão do muro, né, que não tem transparência, que não tem visibilidade, que, que pelo que eu entendi é uma reação mais, assim, emocional ou reativa, né, ou uma percepção de segurança que, que, não é, que não é real, né, e eu acho que uma das conclusões que eu, que eu tiro, né, um dos aprendizados que eu tiro como urbanista, como arquiteto dessa discussão é isso, né, tipo, tudo bem, tem alguns elementos, né, alguns controles de acesso que a gente vai continuar tendo, né, na realidade brasileira, mas também tem muita coisa que a gente vê por aí, que é desnecessário ou até mesmo prejudicial, né? Tanto para o condomínio tanto para a cidade. Acho que esse, digamos assim, é, é, talvez seja um, um takeaway aqui, né? <risos> que dá para tirar dessa discussão, né? É, que vai exigir né, uma, uma reflexão aprofundada dos arquitetos, né? Uh, dos urbanistas, né? Dos, dos planejadores, para endereçar esses pontos. Então, com isso, né? Eu deixo enfim, a palavra final aí para vocês pros fazerem os, as considerações finais e, e eventualmente comentar alguma coisa que vocês acharam importante sobre esse tema que, que não deu tempo para falar ainda. E, e obrigado, né obrigado pela participação dos dois.
2: Uh, Antony, só mais um comentário para você. Uh, se você olhar um condomínio, depende do nível do condomínio, mas uh, se você tiver uma entrada de automóveis e uma saída, né, duas mãos diferentes, é muito mais uh, simples você controlar esse acesso do que uma rampa que serve para os dois casos, né? E aí eu vou nos condomínios, eu para fazer essa rampa com duas, uma pista de entrada e outra de saída, eu preciso de seis metros. Por que que os incorporadores constroem sempre com 5,40? e quarenta? Tem algum problema na lei. Era só fazer mais... No custo da obra, é zero. É peanuts lá atrás, né? Agora é impossível reformar, mas lá atrás é peanuts. Tá certo? Eu já fui empreiteiro, construtor também, eu sei, eu sei como é que funciona, tá certo? Então, veja só, são detalhes pequenos que muitas vezes impede que a segurança funcione. Então, nesses pontos, os arquitetos têm que prestar atenção e se tratando de condomínios. Na verdade, qualquer edifício, mas falando aqui de condomínios, tá certo? Muitos dos detalhes impedem que a segurança seja feita de uma forma tranquila. Você acaba tendo que usar muito mais recursos de segurança, tecnológico, humano, o que for, para conseguir um, um resultado que nem sempre é, é, é o ideal, porque ele é sujeito a falha. Né? Agora, a arquitetura não falha, tá certo? A arquitetura não falha. E a manutenção é bastante baixa, tá certo? Que digo as pirâmides de que lá que, durante 40 séculos, seguraram os tesouros lá, até só, só com a arquitetura. Não tinha tecnologia, quer dizer, tecnologia de construção, mas não tinha tecnologia de segurança e nem ninguém vivia. E levou 40 séculos para chegar lá no, no, no tesouro e levar o tesouro. Não tá? Então a arquitetura é fundamental. É isso, é isso que eu acabei entendendo, porque eu migrei para esse, esse ramo da segurança pela arquitetura e eu acabei entendendo isso. A arquitetura é fundamental para o funcionamento da segurança. Fundamental. Todos os recursos que você vai aplicar depois é a arquitetura que permite. É a arquitetura que vai determinar, quase. Você ter uma portaria, é, a segurança é completamente diferente do que você ter duas. Você ter uma entrada de veículos numa rua e a saída pelo outro lado do, do prédio na outra rua é completamente diferente do que você ter a entrada e a saída pelo mesmo lugar. Muda completamente a segurança. Muda completamente os recursos que você vai poder colocar de segurança para complementar um edifício, seja tecnológico, seja humano, seja o que for. Sendo que a arquitetura não falha. Se você colocar um muro que impede pessoas que não podem subir 3 metros de pular o um muro, esse muro vai funcionar para pessoas que não podem subir 3 metros. Quer queira, quer não. Ele vai filtrar essas pessoas. Claro, você pode colocar de 8, como a gente falou, pode colocar de 20. Mas os muros das penitenciárias têm 8 metros. Tem cara que está acostumado a pular aquilo lá. Né? Então, a arquitetura, no final, ela determina Fora, fora uma outra questão da arquitetura que tem É que a própria A, o próprio, a própria imagem do prédio né? A imagem do prédio passa uma mensagem tá? As igrejas não tem controle de acesso Mas todo mundo sabe como tem que se comportar Dentro de uma igreja Todo mundo sabe, seja igreja, seja um templo seja Qualquer religião Você identifica um templo religioso sem entrar nele né? E o teu comportamento lá, lá dentro Você já sabe como Você pode não conhecer o detalhe Se eu entrar num templo, sei lá, judeu Numa sinagoga, se eu entrar num templo Budista, eu talvez não saiba o detalhe de como eu tenho que me comportar lá dentro. Mas eu sei alguma coisa básica de como me comportar. Se eu me comportar diferente, eu vou ser notado. Esse comportamento diferente que pode ser notado é tudo que a inteligência artificial quer na câmera. É tudo que ela quer identificar. Qual é o comportamento fora do padrão, entendeu? Então, o prédio passa uma mensagem. Se o prédio está sujo, mal cuidado, mal pintado, quer dizer, ninguém toma conta daquilo. Essa mensagem é passada. Então, você, você, se você vai num estádio de futebol... Você sabe como se comportar no estádio de futebol Diferente do teatro O ser humano aprende como uh, interpretar E como se, se se movimentar no espaço É natural que ele faça isso Então o ser humano julga o espaço E aprende como se comportar naquele espaço E aprende as falhas Sabe onde estão as falhas tá? Então tudo que a inteligência artificial quer É determinar o que está fora do padrão A arquitetura é fundamental para isso
1: Bom, Antônio, eu queria agradecer muito o convite Eu realmente acho muito, muito, muito importante Esse debate Eu acho que esse debate o melhor momento para ele ter começado era mais de 50 anos atrás. Hoje é o segundo melhor momento, né? Porque se nós levamos tanto tempo para debater, eu acho que agora é o segundo melhor momento. Tu, tu abriste um canal fantástico para poder debater justamente esses temas. Né? E, e eu acho que através desse debate com todos, a, 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 com a maior variedade de pessoas e maior variedade de especialidades, a gente vai conseguir realmente construir um mundo melhor, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que nós viemos evoluindo muito muito nos últimos tempos, os projetos arquitetônicos, pelo menos uh, hoje capitaneados por grandes incorporadoras, uh, eles já estão saindo na origem já com um pensamento de segurança. Né? Uh, muitos problemas que o Percival colocou agora na fala dele, eles já estão solucionados na origem, então isso já vem melhorando. Uh, o que eu gostaria de deixar uh, de indicação para arquitetos é que não necessariamente o que foi colocado na prancha tenha que ser executado na entrega do empreendimento, então uma das questões que sempre se debate, ah, mas eu não quero botar eclusa ou, ou clausura, chamem do nome que quiser, pulmão tem 300 nomes para isso, mas eu não posso não permitir que futuramente quando o condomínio se sentir na necessidade de implantar essa ferramenta, ele não tem espaço então o arquiteto ele tem que prever que possa ser implantada essa ferramenta depois, da mesma forma que o Percival fala da, da entrada dos veículos, eu percebo a mesma coisa Percival é não ter espaço suficiente para a entrada de um veículo na eclusa. E muitas vezes, se você for observar, está atendendo a legislação, só que aquele arquiteto nunca tentou entrar com um carro naquele espaço que ele está propondo, prevendo qual o tipo de abertura do portão. Se eu tenho um portão que ele é basculante, eu preciso de um espaço que vá bascular e a pessoa que está dentro daquele ambiente se sente muito desconfortável. Então, é isso que eu acho que tem como o nós... nosso solucionarmos muitos problemas, Antônio. Porque quando estes dois portões são desenhados por um arquiteto e eles estão uh, de uma forma harmônica com o prédio, aquele aquele projeto ele nunca vai ser um problema. Agora, quando o condomínio tiver que depois fazer uma gambiarra e botar um projeto, um, um, um novo portão completamente distinto do que está no layout do prédio, aquilo vai incomodar para o resto da vida arquitetonicamente. Eu vou trazer um último exemplo só para fechar a minha fala. Nós fizemos o projeto de uma, uma grande central de, 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 de distribuição né? onde havia o estacionamento dos diretores e o acesso de portaria e não havia nenhuma forma de cobertura. Nós apontamos para o arquiteto que aquilo ali teria que ser coberto porque em dias de chuva o diretor da empresa, o dono da empresa não ia pegar um guarda-chuva e sair com um guarda-chuva pelo seu carro que assim que fosse entregue o empreendimento ele colocaria alguma coisa. O arquiteto deu todas as explicações volumétricas dizendo que não tinha como, que era enviar de colocar alguma coisa O que aconteceu? Não colocou no projeto Entregou duas, duas semanas depois De entregue o centro de distribuição Que é uma referência nacional hoje uh, O dono da empresa pegou chuva Chamou a pessoa da manutenção Mandou subir seis tubos Galvanizados e mandou botar Brasilite em cima Então já estava apontado que aquilo ali ia ser necessário né? Mas para a entrega Do empreendimento não era Bonito botar aquilo na entrega Beleza, duas semanas depois ficou um grande remedio então é isso que eu digo. Né? Eu acho que tem todo mundo... Se nós percebermos essas questões futuras, de como elas vão ser empregadas, aplicadas para o conforto e para a segurança do cidadão, eu tenho certeza que a arquitetura ela tem total competência para projetar o que depois não vai ter que ser mudado. Então essa é a minha sugestão Anthony. e agradeço muito o teu convite e a, a deferência em me chamar para esse programa aqui de, de grande uh, repercussão. Antony,
2: eu queria agradecer também o Caos Planejado a você. É, é, eu eu... Eu, eu sinto muito, muita satisfação de fazer parte do grupo, tá? realmente é um fórum para esse tipo de debate fundamental, parabéns tá? e eu, como recomendação eu diria a todos os arquitetos e o pessoal de segurança também, né? entendam as pessoas, entendam como as pessoas funcionam e como as coisas funcionam para as pessoas e desenhe de acordo a isso tá? ele acabou de dar um exemplo né? o diretor funciona daquele jeito e mandou colocar a cobertura de brasileiro, é assim que funciona, tá certo? Então, obrigado ah, e vamos fazer um evento, viu, Anthony? Sobre isso, em outubro, aqui no Brasil, sobre SEPTA. Depois a gente vai contar com a colaboração aí de vocês para divulgar,
0: tá Maravilha. Bom? Maravilha. Obrigado mais uma vez, é Percival, Kalef e... Obrigado, Kalef. Obrigado, Percival. Nesse episódio, conversamos com Percival Barbosa e Gustavo Calef. Se você gostou desse conteúdo e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejadocom apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido pela Place. Faça estudos de viabilidade e prospecte terrenos em tempo real. Acesse www.ospa.place